0: Hoje, muitos de nós poderemos colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilos com a convicção de que estamos seguros, que ninguém vai entrar no nosso quarto e roubar nossos pertences, mas nós dormimos sem conhecimento algum de que nossas informações podem ser roubadas sem nosso consentimento e usadas para outras coisas e quem sabe até ganhar dinheiro em cima de nossos nomes. E para dar uma perspectiva do quanto isso pode ser danoso para sua vida, no episódio de hoje vou trazer um pouco sobre casos mais antigos de invasão de sistemas e criptografias que ficaram na história. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre invasão de sistema. Bom, hoje temos só um recado bem rapidinho e é na verdade é só uma percepção e uma dúvida que eu pergunto a você como ouvinte do versão beta. Eu não sei se você reparou, mas a minha voz está um pouco diferente do que dos episódios anteriores. Isto porque eu estou usando um microfone diferente para fazer a captação da minha voz para gravar e fazer os episódios do versão beta saírem na data certa. Se você notar alguma diferença ou se você se incomodar com esse novo tipo de voz, gostaria que você deixasse para mim um recado dizendo: olha, eu preferia a voz anterior, eu preferia com o microfone anterior. Sei lá, se você se incomodar com esse novo microfone, você pode deixar um recado para mim nas redes sociais do versão beta. É só procurar por versão beta pode em todas elas, tanto no Facebook, no Twitter e no Instagram, e mandar uma mensagem por lá que se você não estiver satisfeito com esse novo microfone, que eu volto para o antigo com o microfone antigo que eu estava usando. Recados dados, vamos ao episódio dessa semana. É, vamos lá. Invasão de sistemas. É, a gente tem uma visão muito romantizada de como aconteceram todas essas invasões de sistemas, a gente vê vários filmes como Swordfish, tem o filme também, Duro de Matar 4.0, que trata bem essa situação de invasão de sistemas, quebra de informações, quebra de sigilo, mas, bem ou mal, esse tipo de filme retrata uma visão mais romantizada de tudo o que aconteceu no mundo do Hacking e que acontece até hoje. A gente tem essa percepção de que isso é uma coisa mais moderna, essa guerra cibernética é uma coisa mais atual, mas esse tipo de quebra e de invasão de sistemas acontecem há anos, desde os períodos da Segunda Guerra Mundial e às vezes até antes. Eu, nesse episódio eu vou tratar um período histórico aqui, contando ao longo dos anos aqui tentativas de quebras de cifras, de criptografia, invasão de sistemas de rede e que foram responsáveis por desabilitar e às vezes até vazar informações críticas sobre alguma operação militar sobre alguma função do governo, alguma operação do governo que às vezes pode não vir a público por várias questões políticas e o começo disso tudo foi logo na segunda guerra mundial quando os aliados tentavam quebrar vários tipos de criptografia do lado dos nazistas, que é o lado do Eixo. Naquela época, muitas operações militares já se dedicavam a quebrar esse tipo de cifra usada pelo Eixo, que era usada para transmitir informações altamente secretas entre, as suas, entre as suas bases militares e seus poderes de comando. Muitas dessas operações foram realizadas em Bletchley Park, no Reino Unido. Mais especificamente, em 1939, um dos casos mais conhecidos de codificação militar, nosso querido Alan Turing, que já mencionamos aqui na versão beta, junto com outros caras também muito importante na computação, desenvolver o BOMB, um dispositivo eletromecânico capaz de decifrar as mensagens secretas criptografadas pela máquina Enigma da Alemanha. Essa Enigma era uma máquina usada pelo eixo para fazer uma criptografia de mensagens que deveriam ser repassadas para seus comandantes, generais, coronéis. E esse tipo de informação não poderia vazar. E o Alan Turing, juntamente com outras pessoas que também eram. Me e o Alan Turing, junto com outras pessoas na época, conseguiram desenvolver o Bomb, que é esse dispositivo eletromecânico que era capaz de decifrar esse tipo de criptografia que a máquina Enigma da Alemanha gerava. Outra missão de quebra de código, também no Bletchley Park, lá do Reino Unido, envolveu a quebra da cifra de Lawrence, que foi usada pelos alemães para transmitir inteligência militar do mais alto nível. Os caras desenvolveram Colossus, o primeiro computador eletro... É o primeiro computador eletrônico programável do mundo que usava válvulas termiônicas para realizar operações booleanas e de contagem. Vale ressaltar que naquela época muitos dos computadores eram usados para cálculos matemáticos. Se você se interessar, no versão beta tem episódios sobre a história da internet, que eu acabo comentando um pouco sobre como a história da informática, a história da computação começou como um todo, e nesse episódio eu retrato que muitas dessas máquinas eram utilizadas para fins de contagem, fins de fazer cálculos... De funções gigantescos, coisas que levariam para um ser para vários seres humanos fazerem levariam horas, dias e às vezes até meses, é, um computador naquela época poderia fazer em algumas horas. Isso já dava uma certa vantagem para os poderes que, naquela época, a rapidez da informação e a rapidez de como alguns problemas dentro do fronte de batalha se resolveriam poderia ser a diferença entre a vitória e a derrota. Os hackers de telefone apareceram pela primeira vez nos Estados Unidos no final dos anos 50 e ouviam sons emitidos pelos telefones para descobrir como as chamadas eram encaminhadas. Naquela época, a comunicação telefônica não era tão eficiente quanto hoje. E muitas dessas linhas telefônicas usavam certas frequências que às vezes não conseguiam ser ouvidas pelo ouvido humano, ou nós seres humanos com a nossa própria voz não conseguimos reproduzir um som no, no tom exato que as linhas telefônicas utilizavam para se comunicar. Um dos improváveis pais dos hackers de telefone, que foi em Grécia era um menino cego de 7 anos de idade com um tom perfeito de voz. Esse jovem rapaz Joe ingresse ouviu um tom agudo em uma linha telefônica e começou a subiá subiá-lo a uma frequência de 2600 Hz, exatamente o necessário para se comunicar com as linhas telefônicas. Outros caras como John Draper, conhecido como Capitão Crunch por usar um apito que foi encontrado em uma caixa de cereal chamada Capitão Crunch, e os próprios fundadores da Apple, Steve Wozniak e Steve Jobs em 1975, começaram a construir suas caixas azuis, que se comunicavam com as linhas telefônicas. O John Draper especificamente descobriu que esse apito poderia transmitir sons nas frequências que as linhas telefônicas utilizavam, basicamente como o John Grecia também fez. Então isso permitia que ele conseguisse repassar a voz dele nas linhas telefônicas, e por conta disso ele poderia ligar para quem ele naquela época, e por conta disso ele ficou conhecido como Capitão Crunch por causa desse evento. Inclusive, o John Draper hoje ainda é vivo e trabalha como profissional de segurança da informação na sua própria empresa. Lembrado como um dos hackers mais notórios da história da internet, Kevin Mitnick começou como um humilde rapaz que tinha interesse em rádio amador e computação. Dos anos 70 até 1995, o Kevin Mitnick penetrou em algumas das redes mais bem defendidas do mundo, incluindo as da Motorola e a da Nokia. O Mitnick usou esquemas elaborados de engenharia social, enganando os funcionários internos dessas duas empresas, para que eles entregassem os códigos e as senhas e usassem os códigos para acessar os sistemas internos de computadores. Ao invés dele mesmo invadir os sistemas, ele fazia com que os funcionários invadissem por ele. Ele foi motivado pelo desejo de aprender como esses sistemas funcionavam. Mas ele acabou se tornando um criminoso cibernético mais procurado da época. Kevin Mitnick foi preso duas vezes, em 1988 e 1995, coincidentemente no ano que eu nasci. E foi colocado em uma solitária enquanto ele estava sob custódia, ele não estava nem preso ainda. Seguindo aqui, enquanto ele era um estudante na, de pós-graduação na Universidade de Cornell, em 1988, Robert Morris criou o que seria conhecido como o primeiro worm, ou vírus, Começou com um exercício potencialmente inofensivo, uma, uma coisa completamente despretenciosa. mas rapidamente se tornou um ataque vicioso de negação de serviço, ou conhecido hoje como DDoS. A coisa se replicou muito rapidamente e ele não teve dimensão, eu acho que ele não calculou muito bem, foi um pequeno erro de cálculo aqui. No momento que ele percebeu a gravidade do problema e o tamanho da besteira que ele tinha feito, dizendo aos programadores até como matar o vírus, isso era tarde demais. Uma vez que descobriram que, ele tinha, que o Robert Morris tinha sido o autor do vírus, o Morris se tornou a primeira pessoa a ser condenada por julgamento por violar a lei de fraude e abuso de computadores. Foi uma das primeiras leis dos Estados Unidos a visar crimes cibernéticos poderiam acontecer, um pouquinho antes e anos depois, aqui no Brasil viria o Marco Civil e a lei Carolina Dickmann também de privacidade de dados. Invadindo sob o pseudônimo de Dante Negro, Kevin Pouls era um cara muito talentoso e também se entregava à arte de, romper, de arrombar cadeados e falsificar documentos. Quando ele era adolescente, ele escapou por pouco da prisão e mais tarde foi recrutado pelo Instituto de Pesquisa Internacional, mas continuou se aprofundando na clandestinidade sabe-se lá por quê. As façanhas do Kevin foram só reveladas em 1988, quando um imposto que ele esqueceu de pagar que estava no armário da casa dele, sabe-se lá onde, descobriram que ele lá tinha pilhas de certidões de nascimentos em branco, identidade falsa e uma foto do próprio Paul invadindo o trailer de uma empresa telefônica. O Kevin Poulsen fugiu e começou uma caçada nacional gigantesca. A sua invasão mais famosa foi em junho de 1990, quando sequestrou as linhas telefônicas de uma estação de rádio de Los Angeles, que prometiam um Porsche 944 S2 para o centésimo segundo visitante que ligasse para aquela rádio. Kevin Poulsen, como a maioria dos casos que acontece, ele foi finalmente detido em abril de 1991, então por aí você já tira que o cara era realmente extraordinário apesar de ter usado seus talentos para o mal. Agora vamos falar de dois jovens aqui, que tinham é o que tinha um pseudônimo de Cowboy de Corrente de Dados e o cuji Esses dois jovens hackers fizeram história causando estragos em redes militares globais, apenas porque eles podiam fazer isso. No dia 28 de março de 1994, administradores do Centro de Desenvolvimento Aéreo de Roma uma instalação de pesquisa da Força Aérea dos Estados Unidos, descobriram que uma senha sniffer, que é uma senha que acaba verificando e pegando as informações que são transitadas na rede, havia sido instalada nessa rede, comprometendo mais de 100 contas de usuários da rede interna da Força Aérea dos Estados Unidos. Os investigadores determinaram que dois hackers, conhecidos como Cowboy de Corrente de Dados e o cuji estavam por trás desse ataque. Os informantes da polícia puderam fornecer informações por e-mail sobre o Cowboy de Corrente de Dados, que revelou que ele era um garoto britânico de 16 anos que gostava de se infiltrar em redes militares inseguras e até ofereceu seu número de telefone a esse informante. Após um mês de investigações em que o Cowboy de Corrente de Dados e o Cougie realizaram mais de 150 ataques nesse período. A própria Scotland Yard cercou a casa do Cowboy, e uma vez apreendido, o Cowboy, cujo nome era Richard Price, se enrolou em poção fetal e começou a chorar porque ele sabia que havia sido pego e não tinha mais o que fazer. E só dois anos depois, o cuji que era o amigo dele que também fez parte nesses ataques, conhecido como Matthew Bevan, que tinha 21 anos, foi preso, e só foi preso dois anos depois que o Cowboy de Corrente de Dados, nosso querido Richard Price, acabou sendo preso também. Bom, agora a gente vai falar de um assunto um pouco mais sério, que ainda é sobre invasões de sistemas, inclusive sobre um vírus que nós já mencionamos aqui na versão beta, que é o Stuxnet. Enquanto alguns hackers naquela época faziam vírus e coisas só para serem lembrados ou para serem engraçados, o Stuxnet foi um vírus de computador completamente malicioso descoberto pela primeira vez em 2010. Ele entrou para a história por um motivo muito diferente do que esse que eu havia mencionado. O vírus Stuxnet foi chamado a primeira arma digital do mundo. Ao contrário de outros vírus, o Stuxnet parece ter sido projetado para causar danos físicos ao equipamentos controlados por computadores. Foi o primeiro caso conhecido de hackers sendo capazes de provocar danos físicos em equipamentos do mundo real, tornando-os muito complexos e bastante assustadores. Só parar para pensar que você está dormindo, ou você está jogando no seu Xbox, e de repente ele é infectado por um vírus que acaba queimando o seu videogame, acaba queimando o seu PC, poucas pessoas achavam que pudesse ser possível. O Stuxnet foi gerado para atingir sistemas de controle, usados para monitorar instalações industriais, e foi descoberto em usinas nucleares no Irã, depois de que um grande número de centrífugas para enriquecer urânio começou a quebrar inesperadamente. Não sabemos, é claro, como era o código fonte do vírus. Mas por ele invadir os sistemas de controle, ele fazia com que essas válvulas das centrífugas acabassem trabalhando numa velocidade muito mais alta do que elas poderiam trabalhar, e isso fazia com que elas uma hora falhassem e queimassem. O vírus, porque ninguém sabe quem foi ao certo, quem desenvolveu e quais as motivações, há suspeitas de que foi o próprio Estados Unidos que desenvolveu o vírus para atacar o Irã, derrubou aproximadamente um quinto das centrífugas de enriquecimento das usinas nucleares do Irã, e isso atrasou o programa nuclear do Irã em quase dois anos. Então, penso que é dois anos numa corrida nuclear para chegar a determinado ponto, e por causa de alguns códigos e funções, o seu programa nuclear todinho é atrasado em dois anos. Então, deve ser uma coisa muito frustrante. Por conta da ascensão das mídias sociais, o crescimento das próprias redes sociais, como um todo, encorajou vários grupos de hackear a hackear pela zoeira hackear por simplesmente chegar a calhar com algum serviço. Fazer pela piada e levar esse tipo de feito para as plataformas online para revelar seus feitos e suas conquistas. Só que nenhum deles alcançou notoriedade autoridade como a Luz Security, comumente conhecida como LuzSec, um grupo separado da Anonymous. A LuzSec divulgou todas as suas invasões através do Twitter, com a intenção de envergonhar mesmo o dono do site e ridicularizar as medidas de segurança insuficientes. Tendo surgido em 2011 com o um ataque à Fox, a grande empresa de filmes e tudo mais. Os hackers atacaram mais de 250 entidades públicas e privadas, incluindo um ataque muito famoso à PSN. A invasão da Sony comprometeu os dados privados de 24,6 milhões de clientes, e levou a empresa a derrubar sua rede online por 23 dias. O FBI pensou que quem rir por último rir melhor, e no caso aconteceu exatamente isso. Após a prisão do cofundador da Lucec, o Hector Xavier Monsegur, conhecido como Sabu, em 2012, depois, logo da prisão dele, ele acabou fornecendo informações sobre alguns dos colegas que também fizeram parte dessa campanha de invasões, e levou a cinco prisões no Reino Unido e na Irlanda também. Bom, esse foi só alguns casos mais notórios. Claro que faltou muito um monte de coisa esse aqui. Foi só um pequeno arranho na superfície do que é o mundo de invasões e quebra de sistemas. Há muito mais casos, há muito mais pessoas nesse processo. Mas eu posso deixar links na descrição do episódio e no texto do site também de algumas coisas sobre alguns outros ataques, como eles aconteceram. Mas a ideia aqui é mostrar pra você que às vezes... Podemos dormir com algum valor na conta bancária e acordar sem. É um mundo que eu, honestamente, Petros Davi, tenho muito medo de viver é de dormir e acordar um dia sabendo que meu CPF, meu RG está na mão de empresas, foi invadida e essa empresa acabou sendo invadida, e é pessoas mal intencionadas têm esse tipo de informação sobre mim. É, não só sobre mim, mas também sobre você, usuário. Então, nós temos que tomar muito cuidado sobre com quem deixamos nossas informações. Eu sei que no mundo de hoje é quase impossível você não ter algum dado físico seu, ou algum dado pessoal seu em algum lugar, mas... Não é porque essas empresas têm essas informações que podemos confiar a elas, a segurança delas. Por mais que nos termos de uso elas digam que fazem tudo o possível para manter esse tipo de informação segura, mas nós como usuários da nossa própria informação, nós como responsáveis da nossa própria informação, temos que ter consciência de que não se pode compartilhar esse tipo de coisa com qualquer pessoa ou com qualquer empresa. Então... Esse foi um episódio mais sério, até eu diria. Bem menos técnico, porque aqui eu só faço menções sobre os ataques, eu não digo como foi que eles sucederam. Mas é só para dar uma perspectiva de como isso é sério, de como esse assunto é motivo de preocupação a muita gente. E eu espero que também você, usuário, se preocupe um pouco mais com a informação que você acaba compartilhando na internet. Todo esse tipo de informação e todo esse tipo de poder que a internet dá para a gente de distribuir coisas, pode também ser a nossa grande fraqueza. Então é isso, pessoal, esse foi o episódio sobre invasão e quebra de sistemas. Eu espero que você tenha gostado do episódio e até a próxima semana.